0: Любовь Антонова. В авторской программе Есть вопросы. В студии Любовь Антонова. Сегодня у меня есть вопросы к Председателю Совета директоров компании Спарка Ленинград, доктору экономических наук Олегу Пономареву.
1: Олег Борисович, добрый день. Добрый день, Люба. Добрый день, уважаемые радиослышатели.
0: Вы были в числе тех, кто заболел коронавирусом в первую волну. И не скрывали этого, делились в соцсетях опытом преодоления и восстановления непростого после болезни. Сейчас идет уже четвертая, пятая волна. Пандемию. Скорее, пятая. скорее пятое Мы много говорили об этом в начале. Что вы думаете сейчас?
1: Я, скажем так, полон позитива. Дело в том, что когда мы столкнулись с пандемией два года назад, это был совершенно новый для нас опыт. К сожалению, новый он был и для медицины. Поэтому, наверное, объективной необходимостью было вызваны локдауны, которые мы пережили в 2000 году, потому что никто не понимал, с каким зверем придется бороться. Действительно, я в октябре заболел, тогда еще не было достаточно серьезных протоколов, было много, скажем так, ереси. Кто-то считал, что это совершенно смертельное заболевание, да? то есть кто-то, напротив, считал, что в общем, не стоит даже об этом беспокоиться, обычной УРВИ, ну, Правда, как часто бывает, оказалось посередине. Болезнь оказалась серьезной. Казалось, что это не совсем ОРВИ. Ковид в его альфа-версии – это скорее заболевание крови в транспортной оболочке да, Вот этот самый коронавирус – это, собственно говоря, транспортная оболочка. А внутри него очень тяжелое заболевание крови, которое приводило к тромбозам и к множественным проблемам, которые в связи с этим возникало.
0: Как вам кажется, сейчас все-таки больше мир знает об этом вирусе?
1: Ну, без сомнения, да, наука не стоит на месте, ученые всего мира, да, работают эти два года не покладая рук, достигли серьезных успехов, о чем говорит именно то, что ряд стран... Например, сегодня можно поздравить себя с тем, что Дания сняла полностью все ковидные ограничения.
0: Финляндия, Великобритания.
1: Да, то есть многие страны снимают и переквалифицируют пандемию в эндемию. То есть не вызывает сомнения, что ковид в разных его проявлениях с нами навсегда. В настоящий момент в большинстве стран распространение вытесняется микроном, дельта, то есть микрон становится доминирующим штаммом. Это то, что в принципе и предсказывали изначально ученые, которые занимаются вот этой проблематикой. И, наверное, мы сейчас на позитиве в том плане, что ковид с нами навсегда, но он станет сезонным заболеванием, достаточно тяжелым, и у нас будет обычная ОРВИ, будет грипп, и будет ковид вот в его нынешней версии.
0: Влияние фактора пандемии на экономику, собственно, об этом мы сегодня хотим поговорить с вами, и вот можно ли сравнить два года между собой, 20 когда все началось, и 21-й, когда в общем более-менее было понятно, с чем мы имеем дело. Очевидно, что выявились определенные закономерности, Какие, как вам кажется?
1: С точки зрения экономики, 2020 год это был годом шока. да, То есть шоком для всех, для государства, для производителей, для инфраструктуры торговли и для потребителей, естественно. Надо сказать, что весь мир в общем, во всеоружии встретил новую для себя проблему. Страны вызвали, выбрали разные модели. Например, Китай выбрал модель закрыться, работать, и в связи с этим стал главным бенефициаром пандемии, потому что он рос, активно рос, пока все сидели в локдаунах. А вы имеете в виду какой рост? Рост промышленного производства, конечно. Что касается разницы между 2020 и 2021 годом, экономика адаптировалась, потребители и производители адаптировались, и пытались устранить те диспропорции, которые сложились в первый год. То есть мы до сих пор живем еще в инерционных механизмах, которые запустил экономический кризис 2020 года, который сопровождался, во-первых, массовой эмиссией. При этом сформировались глобальные диспропорции логистические, потому что Китай отправлял все в неработающие Европу и США, которые не производили надлежащего количества да, продуктов. И поэтому у нас удивительные вещи. Контейнер из Юго-Восточной Азии до Калининграда подорожал с 4 тысяч долларов до 18 Ну, то есть, это плохо укладывается как бы в голову, но это факт, который мы сегодня имеем. И дефицит структурный сохраняется, и логистические международные перевозки испытывают большие-большие проблемы. В то же время, очевидно, что 2021 год мы адаптировались к нему как к явлению. То есть, значительная часть переболела, значительная часть проявилась, и лето, конечно же, для нас было крайне позитивным потому что мы немножко испытали на себе модель закрытой страны. Мы как бы вернулись немного назад в Советский Союз или в Китай. Да? То есть, когда были закрыты курорты особенно, там Турция, Египет, ну и Европа была для нас закрыта, мы вдруг осознали, что в России много туристов. И Калининград может принять 3 миллиона 900 гостей, из которых там не менее половины – это реальные туристы. Поэтому, конечно же, Калининградская область явилась бенефициаром, да? то есть, как бы, пандемии в плане развития экономики и туризма.
0: Восстановление произошло, как вам кажется, в каких пропорциях? Кто-то говорит о том, что экономика восстановилась, кто-то говорит, что ну, это рост с условного нуля.
1: Ну, Макроэкономика – это про цифры. Цифры говорят, что экономика России осенью полностью восстановилась до до кризисных объемов. Что касается бизнеса, который мы видим, продукты питания, производства, их продажи, их то мы превысили и в денежных, и в натуральных показателях 2019 года.
0: Вернемся еще к самому началу. Вы тогда говорили, что состояние рынка будет зависеть от того, насколько долго будут продолжаться ограничительные меры. Мне кажется, что два года назад внутри себя каждый думал, что да, пронесет. Ну, пару-тройку, полгода посидим в трудной ситуации, а потом все восстановится. Потом мы стали ждать вакцину. Тоже оказалось, что не все так просто. И времени еще нужно... К слову, к чему я говорю? К тому, что сыграл сценарий в долгую. И вот какие процессы, в зависимости от продолжительности пандемии, будут на ваш взгляд усугубляться дальше?
1: Нас надо поздравить. С 1 февраля сняты ограничения по применению QR-кодов для посещения ресторанов и ТЦ. Это чрезвычайно болезненная история для многих моих коллег и для нас лично. Поэтому мы рады, что мы возвращаемся к скандинавской модели. Которая,
0: если коротко, можно выразить двумя словами. Болеть, все болеть, болеть, Да,
1: абсолютно. Да, болеть, болеть, да, болеть, пока все не познакомятся с омикроном. Да. Я вот ну, познакомился на прошлой неделе, детишки из школы притащили этот самый омикрон, и, в общем, пару дней у меня там попершило горло, там, и, собственно говоря, и все на этом. Поэтому и дети уже пошли в школу, и я тоже, да, то есть как бы вернулся на работу. По-разному будет протекать, понятно, заболевание, но видно по странам, которые раньше попали в омикрон, что, в общем, не очень страшно. То есть мы... Ну, то
0: есть он вырождается, этот вирус. В обычное сезонное заболевание. Я не
1: вирусолог, да, не буду буду давать оценок. Я вижу статистики. Статистики говорят о том, что там ЮАР, которая первая попала под прицел врачей, да, с точки зрения анализа, она полностью вышла из омикрона, да, там очень низкие цифры в ключевых странах распространение типа США в два-три раза уже снизилась. Да. То есть Европа сходила на максимум и тоже сейчас показывает достаточно низкие цифры. Это, очевидно, ожидает и нас. Поэтому где-нибудь в марте мы будем праздновать окончание пятой волны.
0: День и... Победы? Как вы думаете, будет? Да,
1: да, да. Сто процентов в марте мы уже будем с другой степенью озабоченности. Весь февраль мы будем продолжать знакомиться и болеть. А в марте уже мы увидим другие цифры и, соответственно, совсем другим настроением будем уже ждать лета.
0: Это очень хорошо, что вы сказали. Позитивные тренды, позитивный эффект пандемии все-таки есть?
1: Смотрите, отраслевой анализ показывает, что у нас есть, по крайней мере, пять секторов, активно растущих последние годы, либо не падающих. Понятно, что в эпоху пандемии активно растет медицина. И, к сожалению, косвенно связан с ним похоронный бизнес. Традиционно в Калининграде достаточно большой пласт людей, которые работают за границей. Это моряки дальнего плавания разного типа. Это несколько десятков, соответственно, тысяч человек. И это большая количество людей. Главный бенефициар вот этого вот кущего состояния, это, конечно же, строительная индустрия и связанная с ней индустрия стройматериалов, потому что мы поставили рекорды по строительству в прошлом году. Очевидно, что рекорды будем продолжать бить, и отсюда и рекордный прирост туризма, и рекордное значит, количество переселенцев в Калининградской области. Новые отрасли, которые активно растут, это, конечно же, программирование. Да, то есть, на сегодняшний день цифровая экономика да, становится объективной реальностью для всех субъектов бизнеса, и поэтому программисты востребованы, IT это очень большой-большой сектор, там высокие зарплаты.
0: Да, я хотела как раз об этом сказать, что финтех компаний показывают, эти данные приводит РБК, просто оборотов в полтора раза за два года пандемии. Это в лидерах системы платежей и маркетплейсы. Онлайн – это новая реальность, продолжая то, о чем вы начали говорить. Какие в ней вы видите риски? Давайте
1: по порядку, да, то есть действительно в настоящий момент есть много хайпа вокруг всего финтеха, который есть, он совершенно разный. Там есть несколько сегментов. Есть банковский финтех, который прекрасно, значит, у нас два лидера очевидных, там это Сбер и Тиньков. Есть у нас онлайн-торговля, да, и она делится на две части. Непродуктовая часть, где понятные лидеры лидеры Валберис, Узон, да, Мегамаркет, и продовольственная часть. Надо сказать, что, почему я употребил слово хайп, потому что растут они очень быстро, где-то даже кратно, увеличивая свои продукты. Даже. Но пока это глубокие убытки. Эта история называется Забег к Амазону. Компания, которая стала крупнейшей в мире онлайн-торговли, показала оборот полтриллиона долларов США. То есть это больше, чем весь российский рынок во всех его сегментах. Одна компания американская Amazon, которая стоит, соответственно, далеко за триллион. И инвесторами движет именно ожидание того, что наши лидеры онлайн-торговли повторят этот успех. Прежде всего в капитализации, потому что доходность Амазона долгие годы была убыточной. Сейчас не очень высокая, и они пока не оправдывают ожидания, не выполняют собственные планы по прибыльности. Поэтому это пока хайп. На этом хайпе, безусловно, будут корректировки и с поправкой на российскую реальность, и с поправкой на то, что есть вечные бизнесы, и сейчас в условиях высокой инфляции многие инвесторы понимают, что не все стартапы взлетят. Онлайн, конечно же, это очень большая тема навсегда. Футех, то есть онлайн в продуктах растет, развивается. В нашей компании это порядка 2% выручки на сегодняшний день. Для себя видим 5% через 3 года от нашего оборота. То есть это наш потенциальный план. Мы активно идем в этом направлении. Считаем, что это стратегически важная история. Делаем все, чтобы дружить не только физически с нашим калининградским покупателем, но и с цифровым аватаром. Поэтому активно развиваем наш клуб друзей и делаем из него региональный суперап суперприложение.
0: Я не поняла об убытках. Владелеца Вальберис, самая богатая uh-huh. женщина и самая богатая компания по темпам роста. Uh-huh. Где убытки?
1: Мы говорим сейчас об условной капитализации, которую Татьяне Бакальчук приписывает в связи с ее оборотами. Отчетность Вальберис я не смотрел, но Сбер, который публикует отчеты финансовые по работе своей экосистемы и Озон, показывают очень большие убытки. От всех подобных бизнесов. высока вероятность, что и в Алберес не все идеально, да, с экономикой.
0: Другой факт. По подсчетам теперь уже стата. самую высокую эффективность в Калининградской области в 2021 году продемонстрировали финансовые страховые компании. Ну, собственно, вы уже упомянули. Хочется спросить, а где реальный сектор, что с ним происходит?
1: Давайте по порядку. То есть все-таки самые крупные компании у нас, это понятно, Содружество и Автотор. Поэтому надо смотреть на них. С точки зрения финансового сектора в условиях роста ставок, когда привлечение еще было дешевым, то есть размещение стало более дорогим, естественно, что банки зарабатывали хорошо. Страховые компании в условиях, когда люди сидят дома, не бьются на машинах, не ломают руки-ноги, тоже зарабатывают хорошо. Поэтому это называется благоприятная среда которая сложилась. Что касается реального сектора, то, я думаю, там ничего не поменялось. У Нас часто спрашивают, является ли для нас там значимым история в пандемии. Да ничего не меняется в рознице. Мы как жили на свои 2% рентабельности, которую хорошо видно по отчетам публичных компаний. Так и живем. Рентабельность там, ну, как бы, реального сектора, она всегда больше 10%. И она не может быть иной, потому что иначе реальный сектор не сможет инвестировать в свое развитие.
0: Да, у вас сальдо по Калининград статус опять же показывает обрабатывающая промышленность операции с недвижимостью, что тоже понятно. Сельское хозяйство. что Сельское хозяйство у нас по-прежнему на подъеме?
1: Да, конечно, сельское хозяйство растет. Это как раз благоприятный фактор 2014 года антисанкций. Напомню, что для нас был глубоким шоком да то есть запрет на ввоз, в том числе молочных продуктов, да, там, литовских и польских, без которых мы не могли там жить.
0: А вот было состояние, когда вы не знали, что делать в этой ситуации? Вы испытывали такую растерянность в этот момент?
1: Нет, у нас растерянность вообще нам не свойственна. Мы живем, в общем, на вулкане круглосуточно. У нас 8 фур просто развернулось, и половину из них пришлось выкинуть, потому что, ну, мы узнали же из прессы о том, что введены антисанкции. А товар уже ехал, поэтому все это пришлось выкинуть в пропасть. Это для нас обычное явление. Ну да, было сложно, потому что, вы помните, у нас были пустые прилавки. Прошло некоторое время, и... Общем, Честно
0: говоря, пустых прилавков не помню.
1: Ну, там, в области сорочков там, зернистого. вот ворога, зерненого там. Ну, к счастью, у нас очень хорошие и крепкие местные производители. Помимо молоко теперь есть и залезки фермеры, долгов, которые делают погоду на нашу. И
0: они довольно быстро э, восполнили э, эти пустые полки, согласны?
1: Чистое портное замещение, то есть в чистом виде.
0: В то время, как доходы домохозяйств падают, мы все это тоже наблюдаем, богатые богатеют. Ну, чисто по Карлу Маркса, бедные беднеют, богатые богатеют. Факты приводят медиа о том, что самое большое количество дорогих автомобилей было продано в период пандемии. Почему это происходит?
1: Ну, не совсем так, наверное, да. Доходы, как мы сказали с вами, в разных секторах разные. Нам для того, чтобы в Калининграде начали реально расти доходы, надо, чтобы подросли расходы бюджетников. Потому что, по нашему анализу, порядка 40% потребителей, Калининградской области прямо или косвенно связаны с бюджетом. Соответственно, как только государство примет решение о повышении массовых да, доходов всех категорий, связанных с бюджетом, вот в этот момент начнется как бы опережающий рост доходов. А что касается фактора ⁇ богатые богатеют ⁇ ну это нормально, собственно говоря, это связано с тем, что значительная часть людей, занимающихся предпринимательством, у них растет выручка. А что касается там, дорогих машин, все гораздо проще. Их меньше. То есть меньше машин в штуках производится меньше. И многие люди мы же понимаем, в условиях пандемии пару лет люди не ездили ни в отпуска, оставались какие-то деньги, начавшаяся инфляция запустила размышления о том, что бежать в метры квадратные там, или в, купить машину, а то завтра она будет в полтора-два раза дороже. Ну и действительно... Ну,
0: то, 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 есть... то есть это такие рациональные вещи, вам кажется?
1: Да? Ну это, как бы, это же личный выбор. Дело в том, что каждый человек волен распоряжаться своими деньгами так, как ему нравится. Посмотрите ужас, какой происходит с теми же машинами. Одна и та же машина, да, то есть там за 10 лет условный Land Крузер подорожала в 2,5 раза. Ну, как это возможно? В валюте в 2,5 раза. А
0: как это возможно, Олег Борисович? Ну, это вот Вы та... доктор экономических наук, наверное, у вас есть да, существуют
1: два вида инфляции, монетарная и немонетарная. Монетарную, считают монетарные власти, она всегда достаточно невысокая и обычно не отражает ощущения человека, сталкивающегося в реальном мире там совершенно с иным ростом. Америка прошлый год закрыла впервые с 7% монетарных роста. При этом, по оценкам американских же экономистов, Bloomberg писал там, что физически гиперинфляция в Америке составляет 25 процентов. Индекс продовольствия за прошлый год только по биржевому продовольствию 33 процента в валюте. 33 процента. Все это вот те самые огромные деньги, которые напечатали прежде всего Американцы, да, и раздали его и вот для, для тушения пожара, потому что ничего в мире не поменялось. Если ты сидишь на локдауне ничего не производишь, а деньги тебе выдают, то, соответственно, продуктов или товаров на рынке становится меньше, а денег больше. И именно это является спусковым крючком, триггером да, инфляции.
0: Инфляция вообще ваша тема. Я знаю, что вы очень хорошо в ней разбираетесь. Какие все-таки бизнесы получают выгоду от инфляции? Почему спрашиваю? Когда-то, довольно давно, утверждалось, что при высокой инфляции выгодно заниматься производством ну, конкретных товаров, продукции. Давно это было, ли двадцать назад. А сейчас? Ну,
1: смотрите, инфляция на самом деле вред, безусловно. В инфляции, пожалуй, только один существенный плюс это расшивание долгов. То есть люди, которые взяли ипотеку и купили условно три года назад квартиру, и взяли ипотеку под минимальные ставки да, то есть по льготным кредитам, их квартиры сегодня стоит в два раза больше. И, соответственно, ставки тоже выросли в два раза. Им гораздо легче обслуживать
0: Ну, это такой психологический фактор, потому что можно продать дороже, но купить тоже получается придется. Дороже, в
1: принципе, их доходы все равно во всех секторах экономики растут примерно с инфляцией, по крайней мере на уровне монетарной инфляции. Поэтому и то же самое происходит в реальном секторе. Если предприниматель взял кредиты и построил завод, то сегодня этот завод ну, стоит совсем других денег. Больше? Да, конечно, больше. Другое дело, что у нас формируются на рынке недвижимости совершенно очевидные ножницы, потому что сегодня недвижимость жилая растет быстро, а недвижимость коммерческая не растет или даже падает. Потому что она завязана на реальные обороты. А реальные обороты связаны с тем, что готов покупать и в каком количестве. В офлайне, это принципиально важно, в офлайне покупатель. И мы, допустим, ну, очень не любим инфляцию по одной простой причине. Средняя калининградская семья из трех человек тратит порядка 19 тысяч рублей на на продукты питания в месяц. Но когда происходит рост цен на продукты, что происходит? Есть статьи, которые невозможно обрезать. Школа, здоровье, ипотека и так далее. А вот продукты всегда обрезают. Раньше, допустим, мы к чаю покупали импортное печенье, у нас там достаточно высокая маржа. Потом сдвинулись в российское, там ниже. Потом в и еще ниже. А сегодня, когда денег не хватает, люди просто берут прекрасный батон, масло и варенье, которое бабушка сварила. И это все тоже история, да, то есть это называется сладкая к чаю. А маржа наша может отличаться в два раза между там импортным печеньем и простым социальным бат- батоном. Поэтому мы Категорически не любим инфляцию и мечтаем о том, чтобы она остановилась.
0: Мы еще к этому вернемся. Я хотела спросить вас о ценах на жилье. Их называют в Калининграде психологически шоковыми. С одной стороны, жилье всегда подтягивает, строительство жилья подтягивает другие отрасли в рынке, но с другой мы видим, что этот пузырь же лопается как мы это наблюдали в 2006 году в Америке. Что что вам кажется по поводу цен на недвижимость?
1: Объективно, стройматериалы некоторые выросли в два раза за год или за полтора года. Кое-что больше, чем два раза. Себестоимость по стройматериалам недвижимости растет любой, жилой и нежилой. Конечно же, сегодняшний всплеск цен, он связан с повышенным спросом. То есть, Калининград в условиях закрытой Европы, да, стал такой вот маленькой русской Европой, куда переезжают активно люди, которые не хотят ехать на перегруженный юг, где реально жарко, да, и хотят остаться в умеренном климате. Мы бенефициары, мы продаем свою погоду. Вот это... Ну
0: подождите, Олег Борисович, это же не феноменальная история про рост цен на недвижимость в Калининграде? Она Растет во всей стране
1: во всем мире растет да да, да. там да. средняя цена вот у меня знакомые инвестируют в недвижимость в германии рассказывают, что жилье подорожало конкретно в кельне с трех тысяч евро да то есть до пяти за последний год за квадратный метр. да поэтому это общий процесс да то есть все же...
0: на фоне подорожания вообще всего да, да и дорожает все в том числе.
1: дорожает все да то есть инфляция и издержек она поджимает снизу себестоимость и она растет кроме этого действительно во всем мире и в россии в люди побежали из вкладов в другие активы. Это тоже имеет непосредственное место, так сказать, важное значение.
0: Но в этом нет рисков каких-то особенных? Перегрева рынка? Перегрева рынка, да.
1: Ну, я не вижу никакого риска с перегревом, особенно учитывая, что растет предложение. Наверное, верхние уровни будут скорректированы. Но когда мы видим в Судлогорске 350 тысяч рублей за метр квадратный, мы понимаем, что это все-таки какая-то штучная история. Но в Калининграде адаптация на уровне там, 120-140 тысяч, она уже состоялась. И вот эта цена, она уже будет восприниматься как среднерыночная.
0: Вы объяснили про жилую недвижимость, а что с коммерческой? Это предложение на рынке есть и насколько оно востребовано?
1: Онлайн, о котором мы уже говорили, во многих странах, например, Китай, Южная Корея, США, достиг и превысил 30% от оборота. То есть, 30% продаж ушли из торговых центров. Вот
0: представьте, что наши торговые центры, которые так любимы калининградцами, вдруг опустеют. Ну, собственно, мы это даже и видим. Ну,
1: Отчасти. Весь мир ожидает кладбище торговых центров. Весь мир. Во всем мире инвесторы перестают инвестировать в оффлайн. Это объективная реальность. Наверное, мы в продуктах питания наиболее защищены. Потому что магазин у дома, он будет просто трансформироваться из классического супермаркета в гастромаркет, да, то есть гибрид фермерского рынка, магазина. И ультрафреш все равно приятнее выбирать руками. Тактильность никто не отменял. Но в онлайн будут уходить вся техника, будет уходить одежда. И даже без э, суперинтересных решений на базе роверов, которые там Яндекс сейчас реализуют, да, то есть когда еда, одежда, обувь вся приедет к вам домой в любого размера, да, Вот в машинке, которая будет стоять возле подъезда Да, и можно
0: будет померить, кстати говоря Уже
1: даже на сегодняшний день мы понимаем, что техника на 50 с лишним процентов ушла в онлайн И это будет означать начало сокращения площадей под выкладку электроники
0: Какие-то симптомы вы видите подвижки к этому кладбищу в Калининграде?
1: Ну конечно, смотрите, стройматериалы выросли в полтора-два раза а стоимость метра квадратного не растет. В условиях инфляции, конечно. Для и, даже снижается, и даже снижается.
0: Даже в самых популярных да, местах?
1: Да, да, конечно. И это происходит во всем мире. Во всем. То есть, есть особняком какие-то там супер улицы на которых вне экономики функционируют торговые объекты. В остальном во всем мире как бы происходит мощное торможение. То есть этот процесс уже не остановим, онлайн остановить невозможно. Он вошел в нашу жизнь, и он серьезно влияет на доходность регулярных бизнесов и старой экономики. Причем выпадают простые и высокодоходные вещи, ну, например, аксессуары. Их становится все меньше, их легче покупать в интернете. Все, что производит Китай, будет поджимать все остальные
0: рынки. Я просто представила картинку, такое количество торговых центров, сосредоточенных, например, в Калининграде, в центре Калининграда, вдруг погасят огни, и во что это превратится?
1: Не погасят огни, конечно же, у нас очень мало офисов, я не верю в перспективу удаленки, гибридные формы занятости, безусловно, будут присутствовать, но и наш зарубежный опыт показывает, что люди очень плохо работают в удаленке, быстро деградируют люди, находящиеся на удаленке. И пропадает особый коллективный интеллект, который формируется, когда люди все-таки сидят за столом. Выгорание наступает, когда ты круглые сутки на работе, у себя на кухне, дети, чашки. Ну, в общем, это не работа совсем. И поэтому во всем мире происходит нормальный возврат в офисы.
0: И замещение торговых площадей офисными. Такая перспектива.
1: Да, будут замещаться офисами, будут развиваться каворкинги, а торговые центры будут двигаться в сторону развлекаловки. Особенно в нашем климате. Посмотрите, успех там. СПА-проектов, которые появляются в последнее время да, в нашей области, он показывает, что вот это базовое направление. Кинотеатры живы, заметьте, да. Кинотеатры много раз хоронили, особенно с появлением цифрового. Но смотрите, видео.
0: они же при этом очень сильно видоизменяются. Вот сегодня уже есть кинотеатр, где ты можешь лежа в кровать смотреть кино. Смотри... Не знаю, правда, в чем вот тут прикол, но тем не менее.
1: Мы активно находимся в экономике впечатлений. То есть люди стремятся потреблять с удовольствием. Это относится к магазинам, это относится к ресторанам, это относится, безусловно, к торговым центрам.
0: То есть какой-то интертеймент должен Отдых. вокруг любого твоего действия Отдых. приходить? Отдыха или все-таки... Отдых, р- настроение, развлечение.
1: Все паттерны да, поведения, связанные с экономикой развлечения, они сегодня влияют да, на наш выбор. И чем дальше, тем больше. Поэтому там руины да, то есть торговых центров нам не светят. Нам светят существенные изменения.
0: Это очень интересно, но смотрите, сфера развлечений в пандемию как раз оказалась самым рискованным занятием, то есть они фактически лишились работы, представители этой профессии, этой отрасли развлечений, и нет противоречия.
1: Ну, это была особая ситуация. Ну, надо же понимать, что, в принципе, это ЧП. Наши не вводили ЧП, потому что там другие экономические последствия, наши экономические власти. Но, по сути, мы с вами жили да, в условиях чрезвычайной ситуации. ЧС можно было спокойно вводить. Государство выбрало другой путь, и многим компенсировали. Надо, как бы, честно говорить, что все белые предприниматели, которые платили хорошие белые зарплаты, получили очень существенные компенсации, которые для большинства закрыли значительную часть убытков, либо все убытки.
0: Да, но я вот еще раз об этой отрасли развлечений. Она, может быть, тоже каким-то образом изменится. То есть, не концерты, не вечеринки с большим количеством, ни ночные клубы, с большим количеством скоплением людей. А что-то нужно будет видоизменяться каким-то образом. Вы это имеете в виду, когда говорите о развлечении. Слушайте, ну мы два отдыха. года пропустили
1: Калининград Сити Джаз, да, да. поэтому, наверное, мы все летом побежим туда с восторгом. Это И право. в целом, да, то есть отложенный спрос да, вот на большое, красивое, яркое, да, нас... Нас существует многие кто не имел qr кодов да то есть вернуться в рестораны поэтому я уверен что в принципе индустрия развлечений она имеет хорошие писатели ну, то
0: есть она вернется да. Вернет, да. она вернется скажем так мы уже начали говорить о цифровизации бизнеса и я абсолютно с вами согласна по поводу удаленки но это же отчасти технологические процессы которые и бизнес-процессы делают технологичнее легче более эффективнее. А с другой стороны, вот эта разобщенность людей и отсутствие вот этого коллективного разума, особенно в творческих профессиях, как вы думаете, это все-таки, вам не нравится, мне тоже не нравится, но, видимо, условия таковы, что придется эту комбинацию каким-то образом осуществлять?
1: Условия пандемии, это было необходимо сделать так, чтобы не заболели все? Потому что все не могут попасть одновременно в больницы. Когда это происходит, наступает избирательная медицина с очень тяжелыми потерями. Это была история вынужденная. Надо сказать, что в больших мегаполисах, конечно, чуть-чуть другая ситуация. Люди полтора часа едут на работу, потом полтора часа с работы. И в таких условиях работа да, дистанционная может быть достаточно эффективна. Это не случай Калининграда. Для нас, ну как бы это реально, мы удовольствие даже получаем, когда приезжаем на работу.
0: Сейчас, да, скажу вам, честно.
1: Да. Вот. Некоторое время мы все посидели в изоляции, это было по-своему интересно, какой-то новый опыт. Но мы все поняли, что это модерация, это сокращение. Это модерация контента, это модерация общения, да, то есть, и это новое одиночество, цифровое одиночество. Более того, на сегодняшний день понятно, например, на примере образования, что цифровое удаленное образование это удел простого дешевого массового образования. Все дорогие, серьезные западные школы, высшие и средние, выбирают только офлайн, Потому что живое общение, живой энергетика дает совершенно иное качество. Это не мешает заниматься самообразованием. И, конечно же, когда вы смотрите лекцию в записи выдающегося преподавателя, это прям очень серьезно. Но живое общение, то есть общение глаза в глаза, энергетику, мы не можем заменить. Мы люди, мы не роботы.
0: Об изменении потребительского поведения мы что-то не сказали?
1: Поведение мы пока еще в парадигме пандемии, причем мы же еще в очень активной фазе. Вот мы, видимо, будем в ближайшую неделю две бить рекорды. Думаю, что сейчас в моменте процентов 5 населения Калининградской области знакомиться прямо сегодня, да, то есть процентов 5 с омикроном. Да? Думаю, что мы туда официально сходим за тысячу, там, может, на полторы тысячи. Физически это гораздо больше Губернатор
0: разы. Антон Алиханов сказал о возможности 3000 заболевших. Да, день.
1: запросто. Вообще не, не проблема, ну, потому что экстраполируют там. Просто мы столько тестов не сделаем, да, мы не увидим то объективное количество. Наверное, важнейшим показателем для властей является все-таки количество госпитализации, да, и количество смертей, и летальности. Она будет снижаться. Как только она снизится, мы будем считать, что это и есть как бы победа. Что касается поведения, то мы понимаем, что оно все еще пандемийное. Допустим, сейчас наши курьеры не справляются с объемом заказов, потому что они тоже болеют. И люди, которые болеют дома, им нужно больше заказов, мы не способны закрыть сегодня всю потребность. Понятно, что у нас высокий пандемийный средний чек и достаточно низкий трафик. И по мере выхода из пандемии, то есть люди будут больше двигаться, больше общаться, у нас увеличится трафик и снизится средний чек. Это то, что мы ожидаем.
0: А что вообще происходило со средним чеком в этот период времени?
1: Ну, обратный процесс. То есть, как только нас закрыли 23-го, 23-го или какого-то там марта, соответственно, стало мало покупателей и резко вырос средний чек. первое время он еще был больше, потому что дети остались дома и, соответственно, обеды, завтраки в школе да, то есть превратились вот, в еду дома. Да, это увеличивало. Ну и закрытые полностью рестораны тоже увеличивали потребление еды дома.
0: За два года как-то выросла ваша доставка?
1: Ну, ее вообще не было. Ее вообще не было, да? мы собрали доставку как MVP, как проект на коленке за месяц. Да, причем это была история не про деньги. У нас доставка тоже планово-убыточная. Это была история про сервис для наших покупателей в этот момент мы воспринимали ковид как очень серьезную как бы, угрозу смертельную летальность была непонятна и мы ожидали что могут быть очень 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 большие проблемы и наша задача была вместе с волонтерами спасти наиболее незащищенных людей мы все занимались доставкой и доставкой появилась как сервис нашему покупателю а сегодня мы понимаем что это уже изменение Образа жизни. Мы понимаем, что средняя калининградская семья будет массово отказываться от покупок в супермаркетах простых вещей: мука, напитки, бытовая химия. И это все уйдет в онлайн. И оно будет там немного дешевле, чем в офлайне. Зачем таскать на себе все эти лишние килограммы, если тебе привезут это домой?
0: Ну и до сих пор убыточные доставки.
1: За два года. У всех убыточные. Нет, если вам кто-то будет говорить, что в продуктах он работает прибыльно, это не соответствует... Это высокие
0: издержки на курьеров?
1: Конечно. Курьеры, мы, у нас же доставки, ну, как бы малоплатные, да, то есть как бы отборки сложные. Нужны новые технологии, когда это будет более эффективным, более быстрым.
0: Есть какое-то технологическое решение?
1: Да, мы работаем над доксторами, мы работаем над дальнейшим развитием, над второй, третьей генерации этого проекта, мы работаем над проектом Spart Drive, когда покупатели будут заезжать к нам на машинах и забирать полностью собранный заказ в формате Click and Collect. Это будет это скоро уже.
0: Почти 20% экономически активного населения в России за годы пандемии, за два года, стали заниматься частным инвестированием. До этого буквально десятые доли процента этим занимались. Означает ли это, что граждане достали деньги из матрасов и отдали их экономике?
1: Ну, это означает, что финансовая грамотность населения сильно выросла. Давайте посмотрим, что нам предлагает, какие у нас есть альтернативы. Их совсем немного. Первое, хранить деньги в рублях или в валюте. И второе, инвестировать в метры квадратные или инвестировать в фондовый рынок. Фондовый рынок последние годы российский активно рос. Сейчас мы находимся в полосе коррекции, исключительно по причине внешних факторов. Но у меня лично нет сомнений в том, что он отрастет и уйдет на хаи, и мы увидим очень, очень существенный рост стоимости российских голубых фишек. Ну и в общем финансовая грамотность подсказывает, что гораздо выгоднее купить акции, особенно если они имеют дивидендную доходность и по итогам года ты можешь получить там 7-8% дивидендной доходности, особенно если войдешь в рынок сейчас, когда там низкая стоимость активов, и еще и будет рост капитализации. Собственно говоря, вот эта мысль наконец-то овладела да, широкими слоями. Спасибо да, Тиньковые инвестиции, Сбер инвестиции, потому что когда у тебя брокерский счет практически находится в телефоне, и ты в режиме онлайн управляешь этим процессом, мы, скажем, становимся цивилизованным миром.
0: Но вот Центробанк время хочет уберечь э, так называемых неквалифицированных инвесторов?
1: Во-первых, есть многолетние тренды, да, и можно посмотреть, что каких-нибудь 13 лет назад Сбер стоил не 220 там, рублей, как сейчас, да, а там, 19, да, в девятом году. Во-вторых, можно посмотреть иностранные голубые фишки и посмотреть на их рост. Риски на фондовом рынке формируются только в том случае, если человек там начинает играть. Если человек приходит как консервативный инвестор в длину, на год, на два, на три, на пять, на десять, то ему вообще ничего не угрожает, потому что ну, традиционные сильные бизнесы, они будут расти, будет расти их капитализация, ну и для этого есть профессионалы, чтобы поговорить с тем, как наилучшим образом собрать свой портфель, чтобы в нем были и доходные, но рискованные активы и, в общем… Мало волатильные, консервативные.
0: То есть ваш совет все-таки обратиться к профессиональному брокеру?
1: Да, и самим читать и учиться. И не, и не баловаться, не играть. Не играть в шарты, да, не брать плечи там, как бы у банков и прочее.
0: В таком уже на профессиональном сленге говорите. Но вообще это очень модная тема. Она владевает умами, особенно молодых людей, получить пассивный доход из разных источников. Это может быть бабушкина квартира, сдающаяся в аренду. Uh-huh. Либо это инвестиции в акции, в облигации. Как вам кажется, этот тренд, он сильный? Действительно, там 35 молодых человек, получит капитал, сформирует его, экономит на всем буквально и перестанет работать, будет на пенсии.
1: Ну, практика показывает, что инфляция съест все, да, поэтому не очень получится. И я не верю в то, что ну, как бы можно таким образом заработать существенный капитал, который обеспечит достаточное качество жизни. Верю в предпринимательство, в классическое, в серьезное, в глубокое, в длину. В халяву не верю совсем. На мой взгляд, только человек, который работает, 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 и идет по избранному пути очерченному там в стратегии на 10, 15, 20, там, 30 лет, он придет туда, куда нужно, и бизнес, растущий вместе с рынком, да, всегда будет его обеспечивать достаточным количеством денежных знаков.
0: То есть не кажется вам эта идея пассивного дохода привлекательной? Я вообще в
1: халяву не верю, да, то есть от слова совсем.
0: А вы думаете, это халява?
1: Ну то, о чем вы говорите, это скорее халява. Чего-то, где-то, как-то, да, и, значит, дауншифтинга. Там,
0: экономия, го... тут ключевое слово, экономия собственного заработка для того, чтобы его инвестировать.
1: Не сэкономить. Ну, хорошо, пускай это молодой человек получает какие-нибудь приличные 100 тысяч рублей. Ну, что он там может
0: сэкономить? Да, но есть истории, конечно, не не в России, которые прям впечатляют. Это что-то, что напоминает такие приманки, да, как вам кажется?
1: Ну, какие истории?
0: Когда инвестиции привели к нескольким миллионам долларов семью, и она смогла перестать заниматься активной трудовой деятельностью. Ну,
1: во-первых, если посмотреть предпринимательские династии, да, то мы увидим, что за последние там, 150 лет ничего не поменялось, в третьем поколении разоряются неработающие наследники. И у нас, и, и за границей происходит одно и то же. Во-вторых, давайте отделять, если мы говорим про стартапы, венчурные проекты, да, где можно как бы заработать деньги и выбежать оттуда.
0: И вот, кстати, Олег Борисович, можно стартап организовать, запустить и продать. Вот это же главная цель стартапера? Ну да.
1: Как то, правило. Ну, ну да, просто для того, чтобы сделать такой стартап, который можно было продать, надо быть семипядей во лбу. Надо быть очень серьезным профессионалом, который будет лучше, чем многие другие люди на планете Земля. Ну, то есть вообще успех ⁇ это, в общем-то, обладание исключительными знаниями, умениями и навыками. Ну, кто у тебя купит что-то, то чего ничего не стоит.
0: А вот. я всегда, знаете, какой вопрос задаю? А кто у тебя купит этот стартап, если не традиционный бизнес, не старые деньги, не те, кто в классическом бизнесе их заработал? И ответа нет, как правило. Не, есть же модные
1: истории. То есть они всегда есть, но даже чтобы сделать какую-то... Модную историю нужно все равно обладать умением сделать эту историю прям модной. Да? Не получится по-другому. Я не верю в то, что можно пойти на коленки, что-то серьезное собрать, не обладая ресурсами, знаниями и умениями.
0: Но вы же верите в Силиконовую долину и ее успех? Ну, где я... в каждом кафе сидит по десятку бизнес-ангелов и только и смотрит, где бы прикупить хороший стартап. Смотрите,
1: у вашей коллеги, да, Елизавета Осетинская, есть прекрасная программа ⁇ Русский норм да, ⁇ где огромное количество интервью она взяла у ребят, которые уехали как бы из России и работают там. Это лучшие люди в мире. В силиконовой долине находятся лучшие в мире программисты, лучшие в мире IT-предприниматели, лучшие в мире, значит, инвесторы в индустрии IT. И те, и другие суперпрофессионалы, это просто очень удобное место, где они собрались. Именно поэтому они делают там то, что делают. Именно поэтому в Пала альто сидит там, значит, прекрасная компания Apple, которая стоит 3 триллиона долларов или 32 годовых прибыли своих. А не менее прекрасная компания «Газпром» стоит 100 миллиардов, это 2 годовых прибыли в общем все что нужно знать о старой и о новой экономике
0: призывы списать традиционный бизнес на свалку истории я так понимаю вам не симпатичны.
1: Смотрите, я вот тоже не верю, но кушать же людям надо каждый день, хлеб сам по себе из цифры не произведется, из Китая не приедет, молоко не разольется, само роботы андроидного типа, Теслоботы и прочие штуки к нам придут там немножко не скоро. Искусственный интеллект, мы сколько с ним не экспериментировали, пока баловство, до тех пор, пока я не увижу нормально автоматического перевода, я вообще в искусственный интеллект не поверю. Вот, поэтому в цифре очень много хайпа, потому что люди, которые делают какой-то продукт, очень нуждаются в деньгах инвесторов. Им надо все время показывать инвесторам, что вот-вот там наступит какое-то новое счастье. Оно не наступает. Я верю в квадратные метры в Калининграде, я верю, да, то есть в производство молока, хлеба, колбасы и ловлю рыбы, понимаете, вот в это я верю прям отчетливо, да? в цифру верю в тех аспектах, которые относятся к нашей реальной жизни и которые закрывают реальные потребности. Если инста на сегодняшний день, да, то есть это реальная потребность, значит там есть продажа. Ну, а, то есть, как бы, и мы понимаем, что инсташоп да, становится абсолютной реальностью и конкурирует с другими площадками за внимание людей, которые уходят в онлайн. То есть, это объективный инструмент. Вот, и цифра будет входить, никуда мы от нее не денемся, но какое-то количество людей будет уходить в ренегатство. Цифровое ренегатство, то есть, люди будут, я уже знаю людей, которые, которые вернулись на Nokia. Попри... на кнопочные телефоны. Да, да, вернулись на кнопочные телефоны, потому что им комфортно. Но вы нет. Я нет, ну, потому что у меня работа другая.
0: Вы преподаете, кроме того, что занимаетесь бизнесом. Что скажете, правда ли молодые люди больше хотят стать чиновниками, чем предпринимателями?
1: Ну, в РАНХИКС, да, действительно довольно много людей, кто стремится, да, то есть в госслужбе, стабильности, надежности кстати, толковые дети очень часто встречаются. В БФУ значит, гораздо меньше подобных ребят. Я бы сказал, что то в целом мы все еще остаемся в проблематике инфантилизма, к сожалению. То есть поколение, которое сейчас пришло, оно достаточно благополучное, они выросли там, вот последние там 10 лет, сформировались. И задавая простые вопросы там бакалаврам, да, то есть вы чем будете заниматься на первом, втором курсе, они не понимают, чем они будут заниматься. И очень мало предпринимателей. Люди мечтают…
0: Мало, вы хотите сказать, мало тех, кто ставит себе целью заниматься предпринимателем?
1: Ну, я вообще как предприниматель считаю, что предприниматель – это главная сила прогресса на Земле все самое клевое создано учеными и предпринимателями, и наше с вами благополучие зависит исключительно от предпринимателей. Поэтому чем их больше, тем более богатая страна, это совершенно очевидно. Ну, концепции там экономических множества, начнем с простой экономики просачивающегося богатства, потому что чем больше богатых людей, которые не вывозят свой капитал за пределы страны, тем больше капитала циркулирует внутри страны. То есть у нас мало предпринимателей, у нас очень маленькая доля малого и среднего бизнеса. К сожалению, экономика нашей страны базируется на крупнейших предприятиях и на огромном государственном секторе. Это то, чем мы концептуально отличаемся от стран Западной Европы.
0: Но вы обращаете молодых людей в свою веру?
1: Слушайте, менторство – клевая штука, поэтому я делаю все возможное, но это же зависит не от меня, это зависит прежде всего от родителей. То есть дети формируются внутри семьи, и цели – и ценности формируются внутри семьи. Поэтому это скорее такая очень длительная, кропотливая работа. И на сегодняшний день я не вижу ну, как бы много сил, которые туда идут. Но потом герои нашего времени это никак не предприниматели, к сожалению. Да, и одна из моих мечт, она и лежит именно в той области, чтобы все стало у нас туда, куда нужно. Да. И чтобы люди мечтали становиться предпринимателями, строить новые заводы, строить новые пароходы, да, то есть делать новые прекрасные радиостанции.
0: Хочу пожелать, чтобы ваша мечта сбылась. Это Любовь Антонова и программа Есть вопросы на бизнес ФМ Калининград. Интервью доктора экономических наук, руководителя Спар Калининград Олега Пономарева. Слушайте на сайте bfm39.ru в подкасте Бизнес ФМ Калининград и в разделе Подкасты на сайте Клопс. Любовь Антонова в авторской программе «Есть вопросы» на Бизнес-ФМ Калининград.